0: Ninjas de la vida, bienvenidos a Montenegro en este maravilloso apartamento en el que llevo ya unos cuantos días por 600 euros al mes. Lo digo como curiosidad, no porque os esté intentando venderlo. Y todo incluido, gastos incluidos, es un Airbnb de toda la vida. Es interesante, Montenegro no forma parte de la Unión Europea, aún así funcionan con, con euros. Y, y nada, es una decisión que realmente ha sido emocional, en el sentido de que vi tan emocional como que no conozco a nadie aquí, al menos de entrada, aunque ya he hecho un poco de chit-chat con algunas personas, pero vi ah, un vuelo barato, 30 euros directo desde Barcelona, y no me lo pensé. Lógicamente lo vi con tiempo de antelación, pillé el Airbnb el mes completo, que no sé si lo sabéis, pero a partir del día 28 pues, te hacen descuentos especiales Um, y es esta libertad que te da al fin y al cabo. Pero esta decisión no fue con lógica, sino más bien de, ostras, qué oportunidad. Y fue muy emocional, lógicamente después me lo pensé. Pero de esto quería hablar en el episodio de hoy. No es que me inspirara a través de Montenegro, sino que es una de las cosas que ya tenía pensadas hablar. Y digo, coño, tendría que ser sastreo costurero porque estoy hilando las cosas que da gusto. <risa> estoy muy bien instalado aquí, aunque... Difícil encontrar carne de más buena calidad, aunque el restaurante de al lado tienen uh, jamón ibérico. Carne ibérica 100% bellota de España. Pero bueno, estoy planteándome ir a comer ahí una vez al día y hacer la única comida ahí. Porque cuando se acerca el verano, una de las decisiones que tomo es empezar a bajar barriguilla. Que esto ya haré un episodio... Más adelante a mí siempre me ha costado ganar músculo, peso, pero siempre se va acumulando un excedente ahí durante todos los meses o años que estoy centrado en esto. Y aprovecho cuando se acerca un poco el verano y digo, hostia, pues en vez de dos comidas al día o tres, hago una, porque es mucho más manejable que el puto hecho de, de comer un poquito menos en cada comida que te quedas con hambre en cada una. Bueno, esto ya lo hablaremos no dentro de mucho, porque sé que será un tema interesante para las personas que se lo plantean, y tiene que cojones la cosa porque en un contexto ancestral nuestros ancestros ganarían peso en verano, porque es cu cuanto hay más excedente de comida. Pero estamos haciendo lo contrario para estar buenos buen ross en la playa, no pasa nada. Es lícito si nos da la gana que sea lícito. Son decisiones que, como digo, siempre son emocionales, aunque pensemos que son lógicas. vale Es de lógica, valga la redundancia, decir que cuando... Más racionales sean las decisiones que tomamos, más mejorará nuestra vida. El problema es que muchas, muchas de las decisiones que hemos tomado en el pasado no, estaba, no estaban basadas en lógica, sino en emociones, como ir a Montenegro, venga, voy a bajar la barriga o algo por el estilo. Decisiones que terminan volviendo, algunas, sobre todo cuando son muy importantes, ir a un país u otro cuando tienes libertad de hacerlo, si quieres bajar o no, grasa abdominal, son más bien irrelevantes. Pero esas decisiones que son más importantes siempre terminan volviendo y apuñalándote por la espalda porque las has tomado basándote en emociones, quieras o no, aunque pienses tú que lo has hecho a través de la lógica. La receta para tener una vida que sea un desastre no es otra cosa que decisiones. <risa> Absolutamente así de cierto. Tanto si es un desastre como una vida maravillosa, todo se reduce a las decisiones que hemos ido tomando. Porque todo, todo, todo es nuestra responsabilidad. Incluso lo que suceda externamente que no podemos controlar, sí podemos decidir cómo nos sienta, aunque no es fácil porque es necesario practicarlo. Eh, no solo decirlo a nivel teórico. Todo el mundo dice ser estoico de sí, sí, oh, el estoico, mente fría, ser una roca inmutable por la marea. Sí, a nivel teórico suena muy bien. Pero esto es algo que, como todo, tienes que ir practicando de forma continua, hasta que tu subconsciente lo adopta. Nuestra vida está compuesta, es todo, es totalmente de decisiones. Está compuesta de decisiones. Tomes la acción que tomes, estás tomando la decisión de hacer algo. Incluso no hacer nada también es tomar una decisión. Si no hubiera venido a Montenegro, también hubiera tomado una decisión, porque al fin y al cabo es la decisión de no compro este vuelo y este Airbnb. Mi decisión es quedarme aquí o ir a otro sitio. Um, y claro, una única decisión, pensándolo así, una sola decisión puede cambiarnos la vida para siempre y es por esto que los vendedores de humo de los anuncios de Instagram te quieren vender su curso como la panacea apaleando que tienes que tomar la decisión de comprar y que esto te cambiará la vida. No mienten en lo que uno de decisión puede cambiar tu vida, esto estoy de acuerdo con ellos. Seguramente sí que venden... El tema del producto este como una mentira, eso sí, eso sí, ¿vale? Esto sí que es una mentira. El tema de decisión, de que una decisión te cambie la vida, esto sí te lo compro. Pero claro, pensadlo fríamente. Estás a una decisión vista de beber y matarte con la moto. Estás a una decisión vista de engañar a la mujer de tu vida con una desconocida. Estás a una decisión vista, ahora que abrimos en Sociedad Ninja el canal de papis y mamis, pues... Una decisión vista estás también, de hacerle un comentario a tu hijo que le marcará de por vida. Pero también estás a una decisión vista de multiplicar las ganancias de tu negocio y hacerte rico o destruirlo. Si la vida es un videojuego y tenemos que ir ahí conquistando el mapa, son las decisiones las que nos hacen ir o no ir por un camino en concreto u otro. Inspirado en esta toma de decisiones, he decidido que este era el mejor momento para hacer este episodio, porque las decisiones, como digo, es lo que guían nuestra vida, así que se merecen como mínimo un maravilloso episodio en este genial podcast multipotencial de Pau Ninja. Este podcast no tiene patrocinadores, ¿cómo puede ser, Pau? Pues porque me soy un pesado en cada introducción, en cada inicio de episodio, tengo que agradecer un montón a todos los miembros de Sociedad.ninja. Crecemos más que Montenegro desde que se separó del, del comunismo. <ríe> Así que con estos dirección a mil miembros ya de Sociedad.ninja, ahí es donde nos va la mejora personal el desarrollo personal y profesional en todas sus ramas porque para mí todo esto es una sinergia no es solo el dinero el emprendimiento es entender de salud es entender de cómo funciona el mundo incluso de conspiraciones un canal que está pff, que sale fuego ahí y todas las conspiraciones habladas ahí han terminado siendo verdad desde que tenemos sociedad punto ninja así que imagínate estamos prediciendo el futuro sin ser todos calvos aunque algunos hay sea como sea si te gusta el podcast, considera unirte a Sociedad.ninja. Cada 100 miembros vamos incrementando uh, el precio para nuevos porque cada vez hay más, más uh, contenido. Uh, hay episodios exclusivos, boletines, audiocursos, colaboraciones de, de los miembros que son unos cracks. Hacemos quedadas en persona, virtuales. Hay club de lectura y muchísimo más. Es una, una manera de avanzarte a los cambios que, que vienen. Así que muchas gracias a todos los miembros actuales de Sociedad.ninja, y lo que voy a explicar hoy en el episodio de hoy viene a raíz de, de haber estado um, manejando un pensamiento en el que, bueno, constantemente estamos manejando situaciones en las que tenemos que tomar una decisión importante, en elegir entre una opción u la otra durante muchas semanas. Um, los miembros de Sociedad Ninja saben a lo que me refiero a nivel personal, porque lo comenté en el primer episodio del año, que si quiero ir por un camino hay cosas que tenemos que dejar atrás. Como os comentaba en el episodio del árbol del dinero, no hace mucho que os gustó, os gustó bastante. Y la verdad es que es una cosa que me explico a mí. El hecho de saber decir que no es más importante incluso que saber decir que sí. Porque cogemos más fuerza de saber el tipo de personas que no somos que no el tipo de personas que sí somos. Ahora estoy muy orgulloso de haber um, cogido una rutina de estirar por la noche unos 15 o 20 minutos. De 30 días los estiré los 30, y a lo mejor ahora me salto un día a la semana, pero cojo más fuerza de decir no soy el vago que no estira aunque se haya dicho que sí, que no del hecho de decir soy esa persona que estira. Es menos motivante. No quieres ser el tipo de persona que dices no ser. Y fijaros en esta toma de decisiones que, que, que comentaba de que en algún momento tendré que decir que no, va a raíz de tirar por el podcast o seguir con mis otros negocios que también me están yendo muy bien. a Ambas decisiones, la información que tengo yo no ha cambiado. Y aún así, en distintos días me, me levantaba y había cambiado de opinión. A muchos os pasará. Tengo algún amigo que se va a mear, vuelve y ha cambiado de opinión. Y entonces, claro, digo, ¿voy por aquí con este negocio o voy por aquí con este otro negocio? No quiero estar con los dos ahí haciendo malabarismos. Entonces me preguntaba, ¿Va a ser esta mi decisión final después de haber tomado una decisión? Uh, que te pase esto, queriendo tomar una decisión importante, es muy mala señal. ¿vale? Es decir, si vas a ir cambiando de opción B a opción A de un día para otro, es un indicador de que vas a tomar una mala decisión. Y aquí estoy hablando únicamente de las más trascendentes e importantes, ya sea para tu vida o para negocios. ¿Con quién te casarás? ¿En qué proyecto quieres trabajar? dónde establecerás una base para vivir y pagar menos impuestos, son decisiones para algunos casi irrelevantes y tendremos que lidiar con las consecuencias durante mucho, mucho tiempo. Acabo de decir irrelevantes, pero me requiere, quería decir irreversibles. Um, la toma de decisiones es menos lógica de lo que la mayoría piensa. Todo empieza, lógicamente, con nuestra cabecita. Fue en el episodio 322 que os expliqué... Porque la motivación está sobrevalorada y tenemos que centrarnos en el entorno. ¿Y sabéis cuál es el secreto de tomar buenas decisiones? Pues es lo mismo. El entorno. El entorno en el que nos encontremos es el que dictará, no siempre pero en gran medida, la calidad de nuestras decisiones y, por lo tanto, la calidad de nuestra vida. Porque, como he dicho al principio, nuestra vida está basada en decisiones. El punto en el que estamos hoy... Es a raíz de las decisiones que hemos tomado. Ya sea porque tenemos mucha serotonina, mucha dopamina, el cóctel de emociones que tienes en la cabeza en ese momento, será quien tomará la decisión, o las riendas más bien dichos, de tu toma de decisiones. Porque los humanos somos seres emocionales. Podemos usar la lógica, pero quien lleva el volante es nuestra parte emocional, algo que ya lo he comentado alguna vez. El libro... Besseler de Mark Manson, The Subtle Art of Not Giving a Fuck, lo cuenta muy bien, de que realmente sí tenemos el cerebro emocional y el lógico, pero siempre quien lleva el volante es el emocional. Lo que queremos es controlar la extensión en la que nuestras emociones controlan nuestras decisiones. Por esto, antes que nada, tenemos que aceptar el gran peso que tiene la emocionalidad en la decisión que tienes que hacer. Por esto, el primer paso es entender cuándo. Estás siendo emocional. Estás triste, estás contento, estás enfadado, estás inseguro, pero tienes que tomar una decisión. Primero ser consciente de esto. Sea cual sea el estado emocional que te encuentras para tomar una decisión, influenciará en lo que vayas a elegir, empezando por la velocidad. Si no tuvieras ninguna emoción, simplemente tirarías por la más lógica, lógicamente. Pero como tu estado de ánimo es distinto en distintos días y momentos del día, es lo que te impide tomar una buena decisión. Porque a los errores les encantan las decisiones rápidas. Por esto decía esto de la, de la velocidad. Y aparte de las emociones, lo que también tenemos que identificar son los sesgos que tenemos. Como veis inicialmente lo que estamos haciendo para tomar una buena decisión no tiene nada que ver con las opciones en sí, sino con identificarnos a nosotros mismos. Tenemos dos sesgos contra los que tenemos que luchar constantemente y muchas veces no somos conscientes. Por ejemplo, el sesgo de confirmación, que ya os suena más a la mayoría, es cuando el cerebro te está diciendo y dictando más bien dicho que ya tienes decidido el 100% de cómo se siente un tema, porque así es como el cerebro se siente seguro y no quiere cambiar. Nuestro cerebro no quiere cambiar. Ya se ha acomodado con esta opinión o decisión y no quiere cambiar. Es muchísima energía. Cuanto más tiempo hayas estado pensando en una cosa, más difícil será que cambies de opinión. El cerebro lógico que está de copiloto en el coche que el cerebro emocional conduce, buscará razones lógicas para entregárselas al cerebro emocional mientras conduce. Como en las carreteras esas donde hay las carreras de coches, que hay el tío ese al lado diciendo el camino que viene, ¿no? No, 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 a la derecha, no, no, a la izquierda, no, abajo, no sé qué. El problema del sesgo de confirmación es que puedes cambiar o potenciar un argumento, pero esto no cambia la realidad. Con este tipo de sesgo, un ejemplo que me pongo a mí es cuando fui seis años vegetariano y vegano. Lógicamente me tuvo que pasar algo muy gordo, en este caso era la salud, para darme cuenta que estaba, que estaba equivocado, al fin y al cabo. Porque como más tiempo pases ahí, y al final te suscribes a youtubers o a personas que conoces que están en ese mismo, en este mismo sesgo. Y por esto yo creo que terminé también con el podcast, porque no se llama salud ninja o dinero ninja o algo por el estilo, o Carni carnismo ninja o algo por el estilo, porque eso lo pensé. Digo, quiero que sea más generalista porque entonces me doy la oportunidad de cambiar de opinión si cambio de opinión en un futuro. Por este modo se llama Pau Ninja y no cuerpo ancestral o salud ancestral, lo que sea, porque me deja experimentar en mí mismo y ser un poco menos susceptible a este sesgo de confirmación, al que le sonará la mayoría. La mayoría eso sí no está tan familiarizado con el sesgo de convicción. Que es el grado de convencido que estamos de algo. Cuanto más quieras un resultado, más te sabotearás cegándote de razones lógicas. Porque el sesgo de convicción está ahí para proteger a tu ego. El sesgo de, de confirmación está para proteger tus opiniones o criterios ya moldeados. Pero el sesgo de convicción está ahí para proteger a tu ego. No a ti ni a tus buenas decisiones, sino al ego. El ego es la imagen que tienes de ti y has estado construyendo esta imagen sobre tu persona durante tanto tiempo que tu cerebro no quiere destinar energía a cambiar el tipo de persona que eres. Es por esto que podemos ser racionales sobre los demás, pero es muy difícil ser serlo con nosotros mismos o con las decisiones que tenemos que tomar. De aquí la frase esta de consejos vendo que para mí no tengo. Y ahora pausa dramática del café. Está frío ya, tendría que haberme tomado la cafetera italiana de casa de mis padres, que siempre me llevo. Pero dije, no, no, que siempre tengo miedo que me pese demasiado la maleta. A mí ir al aeropuerto y facturar y todo eso me estresa bastante. Y los aviones de aquí aún más, porque hace un viento en Montenegro, estaba en una montaña rusa, y, no lo... y dije, venga, a ver qué canción quiero para morir. <risa> y es la que me pongo a máxima, máximo volumen y dije, venga... <risa> El caso, el tema de tomar una decisión como tomar un avión a pesar de que los odie es porque lo que me espera ahí creo que pesará mucho más. Y vemos a alguien tomar una mala decisión sentimental, por ejemplo, personal o de negocios y pensamos, ¿cómo coño han tomado una decisión tan mala? Que no ve que le han estado engañando o que esto no funcionará o que esta idea de, de negocios es una mierda? La realidad es que esa persona eres tú, también eres tú. Ellos también te miran a ti desde esta perspectiva, porque todos tenemos estos sesgos. Algunos más, otros menos, lógicamente. Así es como nuestra cabeza realmente toma decisiones. Pero si queremos empezar a, a barrer hacia casa y ponernos prácticos, porque sí, Pau, esto suena muy bien, la teoría de tomar decisiones, sesgos y estas mierdas, pero volvemos al tema de, de los estoicos, que todo el mundo ahora quiere ser estoico en la mejora personal, pero a la hora de la verdad, cuando estás en caliente, nadie es estoico. En, en frío todo el mundo lo es. Pero hay formas de asegurarnos que tomamos una mejor decisión. Os pues va a sonar superfluo, pero yo empiezo con una buena higiene del sueño. Porque una buena noche te da superpoderes en la vida real. Algo que comentaba en el episodio 330, donde indagaba uh, cómo afecta la información y la toma de decisiones. En, nuestro, en nuestra cabecita. El cerebro procesa la información lógica y emocional de una forma mucho más eficiente cuando has descansado y has tenido un 20-25% un 25 de sueño REM durante la noche. Cuando tengo que tomar una decisión importante, me aseguro, y parece una tontería, pero es mega ultra importante, estarías como diciendo que no crees que dormir... Afecta a todos estos cambios cognitivos en el cerebro, pero sí. Cuando tengo que tomar una decisión importante me aseguro de haber dormido muy bien. Estoy hablando de que te levantas después de ocho horas y sientes que, que hacía mucho tiempo que no te levantabas tan fresco. Cuando reconozcas una mañana de estas, ah, es un buen día para tomar una decisión. Coges tu libreta, que tengas ahí... Decisiones importantes que tomar pero que me puedo tomar un tiempo antes de tomarlas. Pues entonces el día que hayas dormido de puta madre, abres esa libreta, esa nota y dices, vale, qué decisiones importantes tengo que tomar hoy que he dormido bien. Y otro hábito también es hacerlo con la barriga más bien llena. No me refiero a que acabes de comer y ahora justo es el momento de, de tomar una decisión. Digo que al menos haga unas horas que hayas comido muy bien y piensa como cuando vas al supermercado a comprar comida, pero vas con mucha hambre. Sabes que vas a terminar comprando algo de comida basura y es por esto que es mucho mejor idea ir a comprar al supermercado con la barriga llena. Con las decisiones es lo mismo. Tómalas con la barriga llena. Y pensad que cuando estamos bien alimentados nuestros niveles de dopamina y serotonina se, se elevan y te sientes mejor también, con más claridad mental. De nuevo, no me refiero a que acabas de llenarte físicamente, si no acabo de hablar de nutrientes. Lógicamente no estoy hablando de esto, comer el plato enorme de pasta o de después de la cena de Navidad. Cuando hablo de estar bien alimentado hago referencia a la nutrición. Estar bien nutrido, no de la cantidad física, porque la saciedad, como bien sabéis y he comentado en este podcast, la saciedad es hormonal, no es física, no es de tener la, la barriga llena, es de tener los depósitos de nutrientes balanceados y llenos. No solo llenos, es balanceados. Porque a veces, si tienes muy, mucho de un nutriente, se te depleta del otro y tal pascual. Y, y también me refiero, lógicamente, a no estar inflamado. Si estás bien nutrido y has comido comidas, alimentos que no te inflaman, como es la carne y los órganos, entonces estás en una buena situación de tomar decisiones. Muchos podrían pensar que el combo perfecto es, si estás acostumbrado a ayunar, estar varios días sin comer porque entonces seguro que no estarás inflamado y dormirás como un bebé. Tendrías la mente más ágil del mundo, y esto tiene un contexto evolutivo. Si en la naturaleza llevas tiempo sin comer, es porque no estás consiguiendo caza. Y si no estás consiguiendo caza, el cerebro está más alerta que nunca para asegurarte que tienes las herramientas de alerta suficiente para cazar pronto. Pero no estoy de acuerdo, en el sentido de que, vale, tendremos la mente más ágil, pero... No lo queremos con claridad para cada detalle, porque las hormonas estresoras están elevadas. ¿Quieres la adrenalina y el cortisol elevados antes de tomar una decisión importante? Yo no lo creo. ¿Quieres poder um, dirigir tu barco en una mar calmada? Mejor esto, por muy alerta que estés en un mar agitado, prefieres estar en un mar calmado. Tu cuerpo interpreta el estrés, ya sea físico o emocional, de la misma forma, um, porque al fin y al cabo es una respuesta del cortisol, la respuesta del estrés, y por este tiene sentido que te hayas alimentado bien, nutricionalmente hablando, en las últimas horas. Para no estar prestando tanta atención a cada mismísimo detalle, sino a la vista de pájaro. Te estás alejando con la lupa, haciendo esta vista de pájaro, y a la decisión la estás mirando de una forma más generalista que no al detalle. Vista de pájaro. Zoom out, ninjas de la vida. Este es el mejor recurso en cualquier ámbito de nuestra vida, pero la toma de decisiones, vernos a nosotros mismos de lejos es difícil por el tema del ego que comentaba. Aquí me refiero a alejarnos de las actividades del día a día. No tienen por qué ser vacaciones, no digo, vete de vacaciones que tomarás mejores decisiones porque a veces tenemos que tomar decisiones constantemente y no te tomarás una semana de vacaciones en cada maldita decisión que tengas que hacer. Pero me refiero a lo que comentaba al principio del entorno. Aléjate, haz vista de pájaro del entorno, el espacio donde operas en tu día a día. Estos espacios tienen pequeñas anclas, porque ahí es donde has tomado ciertas decisiones anteriores o donde tienes anclas en ciertas emociones que están atadas ahí. Pero en el momento de tomar una gran decisión, todo este entorno no deja de ser otra cosa que ruido. Por ejemplo, seguro que os ha pasado o habéis conocido a alguien que lo ha vivido. Está en una relación 5 o 10 años, viviendo en un apartamento con su pareja, y de pronto lo dejan. El apartamento a lo mejor es tuyo, de tu amigo o de quien sea. Pero esa persona tiene que vender ese apartamento. La mayoría termina cambiando de sitio, porque el entorno... Tiene esas emo emociones ancladas, decisiones de la vida que no han ido bien, que están ancladas en ese entorno. Cambiar el entorno simplemente alejándote de las actividades que normalmente haces, cambiando de sitio, nos permite tener el mínimo posible de influencias externas que puedan afectar a las emociones o hasta la lógica de lo que tenemos que elegir. Y una vez has creado, modificado, hackeado el entorno, quieres tomar la decisión Rodeado de un estado en el que no necesitas nada. La definición de abundancia es tener todo lo que necesitas. O dicho de otra manera, no necesitar nada más, tener suficiente. Cuando tienes suficiente, no necesitarás que esta decisión te consiga nada más porque ya lo tienes todo. Eso significa que si vas a tomar una decisión que al final del día y, y visto por incluso otras personas por fuentes externas, sea racional, si vas a tomar una decisión que he visto de fuera racional, es porque el resultado no te importe. O más bien dicho, saber al 100% que tú o tu negocio estaréis bien, porque hay cierta abundancia. No necesitar el resultado de, de esta decisión es lo que asegura una mejor Decisión por esto, muchas personas que nunca ligan, por ejemplo, terminan con personas que no les van nada bien, que son megatóxicas. Porque como no tienen abundancia, pues se afarran a la única opción. Y esto es lo que hacemos constantemente, no solo en relaciones sentimentales, sino en el resto de decisiones de nuestras vidas. Así que, así es como tomo yo las decisiones. Como habéis dicho, dicho? Como habéis dicho <risa> algunas de estos puntos, son realmente básicos y no se aplican solo a la toma de decisiones. Es decir, si estás durmiendo bien y estás bien nutrido, tu vida en general va mejor. Y como decíamos, nuestra vida es el resultado de las decisiones pasadas que hemos tomado. Pero aplican montones de otros factores, no es esas sinergias. No es solo, ah, quiero dormir bien para tomar buenas decisiones. No, es que ya todo va incluido. Tomarás buenas decisiones, irás a hacer deporte, estarás más contento, estarás más sano, estarás más focalizado, todo esto es esta sinergia que se crea en sí mismo así que quería hacer este episodio muy rápido el primero que hago desde Montenegro y uf, qué día me hace hoy, da igual está empezando a llover un poquito y todo y eso que está en la misma latitud que Barcelona, sea como sea nos vemos dentro de Sociedad Ninja y en el próximo episodio de este podcast, multipotencial de Pau Ninja